0: Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegan Fabio, ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche. Ciao e bentornato nel podcast della Mardegan Fabio sugli impianti tecnologici. Io sono Fausto, responsabile tecnico. E commerciale dell'azienda. L'argomento di oggi è la pompa di calore, in particolare come eh, strutturare l'impianto in modo da sfruttarne al pieno l'efficienza e eh, garantire il massimo comfort. Prima di iniziare ti ricordo che tutti i nostri contatti li puoi trovare su www.mardeganfabio.it contatti Puoi seguirci su Facebook, LinkedIn e Instagram Inoltre attraverso Telegram c'è il canale Iniziamo con... Capire come funziona la pompa di calore. Innanzitutto stiamo parlando di un sistema chiller o refrigeratore che può funzionare sia per raffreddare l'acqua, e quindi il circuito è compressore/condensatore ad aria o ad acqua, vado in ed evaporatore che raffredda appunto l'acqua <coughs> o il gas se è espansione diretta, mentre quando passa in pompa di calore il circuito di funzionamento rimane lo stesso, però l'evaporatore assorbe il calore dall'aria esterna, mentre il condensatore cede il calore all'acqua o al gas per quanto riguarda l'espansione. Se è espansione diretta eh, riscalderà direttamente l'aria. Detto questo, come ho spiegato alcune puntate fa, vi metto il link sulle note, nella puntata, il rendimento del cicloito frigorifero dipende dalla distanza tra la temperatura di evaporazione e la temperatura di condensazione, cioè più alta è questa differenza di, di temperatura, più eh, consuma il macchinario a parità di potenza resa sia per quanto riguarda l'estate sia per quanto riguarda l'inverno. Mentre però in estate il funzionamento generalmente è ottimizzato, nel senso che se ho bisogno di una temperatura di 20-22 gradi in casa, il climatizzatore non butta fuori aria, a 5 gradi ma la butta fuori intorno ai 15 gradi. L'estate bisogna eh, farlo funzionare nel modo, in modo simile e quindi essendo noi abituati con i radiatori che girano con acqua a 70 gradi perché sfruttano sia la convenzione, sia il raggiamento, se sfrutto la pompa di calore non posso arrivare a queste temperature, bisognerebbe verificare e dimensionare i radiatori per farli funzionare a 35, massimo 40 gradi in ingresso e questo comporterebbe radiatori molto più grandi, molto più eh, dispendiosi e comunque eh, ci vuole molto tempo per riscaldare la stanza, quindi funzionerebbero come un impianto a pavimento, cioè sempre accesi. A proposito di impianti a pavimento, lavorando intorno ai 25-30 gradi, la pompa di calore è ottimale per alimentare questo circuito. Infatti, in questo modo, se ho eh, una pompa di calore geotermica, sfruttando i 10-15 gradi come temperatura dell'acqua, produrre acqua calda a 25-30 gradi, il rendimento è molto alto. Se invece uso una pompa di calore aria acqua, ecco che con temperature di 0-5 gradi, il macchinario consuma di più, però in modo direi accettabile. Soprattutto qui in Italia, in pianura, certo non a livelli di altitudine troppo elevati. Altro sistema che eh, noi proponiamo con più diciamo, vigore è quello del riscaldamento e il raffrescamento ad aria che permette di sfruttare le temperature più vicine a quelle di lavoro ottimale della macchina Quindi se ho bisogno di una temperatura intorno ai 20 gradi nella stanza, posso far lavorare la macchina per avere aria a 25 gradi e quindi far lavorare la macchina intorno ai 30 gradi. Però mi permette di scaldare la stanza in molto meno tempo rispetto un sistema radiante, a pavimento, a radiatori. Questo per quanto riguarda il dimensionamento degli apparecchi è importante quindi eh, che le utenze siano dimensionate in maniera corretta. Ad esempio anche in bagno posso utilizzare dei radiatori che lavoreranno intorno ai 35 gradi, però dovranno avere l'aiuto dell'impianto a pavimento o di quello ad aria canalizzato. Per sfruttare al massimo eh, soprattutto questo sistema eh, ad aria è importante gestire le tempistiche, gli orari, almeno a livello settimanale. Per questo noi eh, a livello domotico inseriamo un PLC il suo pannello operatore sempre Mitsubishi eventualmente dei moduli modbus se la casa è su più piani per gestire tutto il sistema Fate attraverso anche il nuovo pannello con il GOT online della Mitsubishi il pannello è munito di web server e quindi si può gestire da smartphone o dal computer dell'ufficio. Detto questo, noi programmiamo il sistema almeno con tre fasce per ogni giorno e per ogni eh, zona della, della casa, la zona giorno, la zona notte, la lavanderia. In questo modo il cliente può... Eh, scegliere una fascia la mattina quando si sveglia, intorno a pranzo, a pausa pranzo per mangiare in temperatura il massimo comfort e poi la sera per eh, avere la casa calda. Il sistema è munito anche di una certa intelligenza nel senso che leggendo la temperatura esterna fa una verifica di quanto tempo ci impiega la casa a scaldarsi e quindi parte in anticipo se le temperature esterne sono troppo rigide e in questo modo garantisce sempre il massimo comfort In questo modo quindi sfrutto al massimo sia la tecnologia e sia anche eh, la pompa di calore. Anche perché posso gestirla in modo che lavori di più di notte quando l'energia elettrica costa meno, oppure farla lavorare quando non sono a casa, in modo da eh, non avere picchi di assorbimento elettrico troppo elevati. Con questa puntata ho concluso. Ti ricordo che se ti piacciono le informazioni che ti fornisco, lasciami una recensione su iTunes. E comunque vi ringrazio tutti per seguirmi. Ti auguro una buona giornata. Vuoi ridurre i consumi energetici, rendere più efficienti gli impianti e conoscere le normative tecniche?